0: 一百二十五章，绿盟销售记。邦邦健康生活馆是一个比较年轻的团队，做事上免不了不太细致，所以在一段时间后，我觉得有必要离开了。二零一一年七月，我来到北京参加人才计划培训，这是我踏上探索乡村建设道路的开始。初到乡检中心时，正处于闷热的夏天，七七班的第一次培训被安排在中心院子里。每个人都心怀建设乡村的理想，激情澎湃地在一起交流、讨论、学习如何建设新乡村，直到深夜还无法平息内心的激动，时常引得隔壁的村民大叔来投诉。但大家依然激动，最后大叔投降了。培训结束后，我被分配到国人绿色联盟，开始了为期一年的学习和工作。那时候，绿盟的人员还比较多，刚去的时候。绿盟有李刘洋、魏巍、李昭等人，我们七七班又分了三个人过去，刘培、魏川和我。后来又来了另一个女孩张莲娥。当时在绿盟做的第一件事是捡红豆，因为当时中心的储存条件不好，从农户手里收购上来的红豆很容易生虫，需要把被虫子吃了的豆捡出去，把好的分装销售。常种的那些给院子里的鹅吃，到后来鹅也不喜欢吃红豆了。我们只好把那些长虫的红豆和鹅粪掺在一起发酵，撒在地里做肥料种菜。好的红豆在淘宝和市集卖了一些，还是没卖完。最后剩下的都让张莲娥用我们中心取暖的煤炉，是做了各种红豆食品。于是大家给她取名叫“红豆姑娘”。2011年的冬天，我们一直与红豆为伴，也是我们在寒冬里有趣而温暖的回忆。绿盟主要有两个销售渠道，一是参加北京有机农夫市集，二是在淘宝上销售。我主要的工作是参加市集。那时候我和红豆两个小姑娘一起扛着上百斤的箱子，到公交、到地铁，穿过半个北京城，参加每一场市集。从最开始一次市集最低卖二百多元，到2012年一次市集多时接近一万元，中间也有很多故事。2 0一1年年底，在望京的一个集市，我们摊位旁边是悠然社，一个小姑娘在卖白菜，十元钱一斤的大白菜。后来一个老太太就骂：“你们这群骗子！超市大白菜那么大，那么好，白白嫩嫩的，才几毛钱一斤。你看你们这白菜又有窟窿眼什么的。”当时骂的特别厉害，把那小姑娘都骂哭了。那时候买菜的都是一些老人，一般年轻人要上班。所以销售量很低，印象中还有被临时取消的经历。原本联系好的场地，说明天叫大家来赶集，但在夜里12点睡觉之前，接到信息说那个地方不让我们去了，我们只得灰溜溜的取消。到2012年，市集开始有了固定的场所，并且每个周末都能比较有规律的办起来了。市集的影响力也越来越大，大家的销售额也一步一步提升。北京的市集对我很大的一个触动是团结力量大，相互之间的支持是很重要的。因为一开始的时候，可能有人是想买香菇、木耳，或者有人想买其他东西，可能只是冲着一个东西去的。但是去了以后，就变成了所有人的客户。你带了一个客户，如果是十个人在那百集，就有十个客户，所以十个客户是共有的。当时大家真的很团结。没有不让我的客户买你们家的东西，大家没有竞争性的想法。当时大家是相互帮忙，比如有人说我想买花生油，就会推荐绿盟有花生油，或者谁需要什么菜，我们就会互相推荐。这是共享的一个过程，也是市集能够成功的一个很大的原因。但是， 2012年也是绿盟最折腾的时候，因为中心各种矛盾和纷争不断。最后，我们绿盟团队搬到柳林。刚搬过去是十二月，张可那时我和张可已经确定了关系，当时还兼着小毛驴出纳的工作，因为到年底了账目比较繁琐，他经常很晚才回来，大冬天的也没有暖气，我一个人要包很多货，又包不完，他回来时已经很冷了，我就抱着他哭。到二零一三年，因为绿盟牵扯到两个机构之间的事情，也包括我们自己干活的人之间的内部矛盾。所以我觉得是时候离开了。于是，在2014年2月，我们离开了绿盟。也正因为有了这段经历，我们才深刻的体会到了创业的艰辛，有点像生一个孩子、养一个孩子的那种感触。从开始创业什么都没有，然后一点点劳动、一点点积累，然后有点什么，但又需要细心呵护的过程。这是我的第二次创业经历，感情很深，打击也很大。以致我和张可过了很长一段时间也没法完全释怀，总觉得绿盟可以做得更好。在绿盟期间，我也通过绿盟的平台卖家乡的产品，主要是野生菌和核桃。当时是抱着做公益的想法，把利润分享给大家，自己在中间不赚差价。于是又鼓动村里人做合作社。二零一二年，把我哥和村里的一些人带到北京参加合作社论坛。他们一看也挺激动的，回去就把合作社做起来了，陆续给绿盟提供核桃、香菇等产品，都是没有包装的，大量的发货过来，然后贴上绿盟的标签。后来因为在市集上卖的比较好，合作社也给其他的渠道和平台提供原产品。也因为合作社没有完全绑定绿盟，有了其他的销售渠道。后来我的返乡不是从零开始。合作社也成为一个很好的让我可以回得去的平台。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。